0: pues muy buenas noches tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy muy bien, ya a punto de descansar y ya cerrando la jornada de la mejor manera, obviamente en estos últimos días que se nos ha presentado pues, una lluvia por ahí, algo densa en algunos lugares, algo tranquila para otros, pero pues al fin y al cabo no deja de ser una lluviecita, que de repente por ahí nos puede pescar ya sea en la calle, en el trabajo, para aquellos que andan por ahí o okay, que pues nos puede ahí de repente interrumpir algunas actividades, pero espero que se encuentren muy bien al respecto. Fuerte abrazo a todos los que están por allá del otro lado, escuchándonos. Eh, les agradecemos como siempre el estar por acá conectados, el acompañarnos ahora en un nuevo programa de Explorando Historias, en el cual pues el tema de hoy estaremos abordando... Yo les tenía una deuda hace unos dos programitas en cuanto a la historia de la moda, la segunda parte. Entonces, ahí también una, una disculpa de que no estuvimos eh, la semana pasada, pero bueno, ya estamos por acá de regreso para retomar nuestras actividades y nuestras grandes historias que podemos explorar y que nos sirve mucho, como digo yo, para comentar, para platicar. Y la intención, mucho, que siempre digo por ahí, iniciando la cuestión de siempre los programas, eh, con la idea de poder imaginar un poquito de cómo eran aquellas épocas, imaginar personajes, obras, eh, incluir toda esta parte del contexto y que nos invita a reflexionar sobre muchas cosas que están sucediendo hoy en día, ya que siempre nos abre toda una puerta ¿no? de imaginación y de posibilidades a las cuales pues, estamos nosotros inmersos. Y sobre todo, siempre digo por ahí, un gran granito de en el cual a lo mejor nosotros podemos aportar muchísimo a estas historias, ya sean reflexiones, ya sean aportaciones, ya sean comentarios, que siempre puede resultar algo muy útil y dándole nuevos significados para lo que son las épocas actuales. Entonces, pues ojalá lo disfruten. Ojalá sea un buen ratito de entretenimiento, de conocimiento y, como decimos de repente por ahí, que sea una oportunidad para las buenas pláticas de café a estas horas entre todos y los cambios que ha sucedido. Y antes de iniciar, por supuesto, eh, mandar muchos saludos y abrazos a la familia. En este caso, como siempre lo hacemos, a mi esposa, a mis hijos, que siempre están ahí apoyando, dando ideas. Yo por ahí decía algunos programas pasados <risa> que tengo a los pequeñines con ganas otra vez de regresar a dar alguna plática ¿no? y, y algunas ideas. No sé si tuvieron la oportunidad, pero hace mucho por ahí el pequeñín fue de invitado ahí en cabina, curioso, pero ahora ya tienen ganas de, de ver que pueden platicar. Entonces ahí estaremos viendo qué podemos hacer con los, con los pequeños. Un gran abrazo también este, a la familia, por ahí a Marisa, que está conectada, Pato, Isa, Majo, un gran abrazo, a Maca, todos los saludos ahí a la familia queretana, Carla, que anda conectada, Carla Lorena, un gran saludo, ¿no? también muchísimos, muchísimos abrazos. Y a todo el equipo de Calero Radio que siempre ha estado dispuesto tratando de apoyar, tratando de proponer grandes ideas, ¿no? este, temas, con la intención de darles de todo de todo, ¿no? de todo, de reflexiones, cuestiones médicas, de salud, eh, socioemocional y en este caso, pues historias que podemos contar. Y sin más preámbulo, pues ahora adentrémonos a este tema sobre todo, decía yo, la, el programa pasado, <ríe> curioso, eh, un, un tema que nos da mucho para reflexionar yo estuve platicando después de ese primer programa de Historia de la Moda sobre todo de la Edad Media y sobre de este periodo del Renacimiento, pues muchas cuestiones también que luego nos invitan a, a ver si están sucediendo hoy o no, hasta qué punto están también sucediendo las cosas en relación a la moda, qué tanto hemos cambiado en algunas situaciones, en algunas perspectivas, y por ahí decíamos que hay cosas que de repente dices, no manches, todavía estamos metidos en esas proyecciones, y eso pues también nos hace mucha reflexión de qué tanto la historia se repite, o de qué tanto es estática, o de qué tanto buscamos un, un cambio. Eh, esta historia de la moda, decía Giorgio Rielo, un historiador justamente de la moda, eh, hablaba muchísimo sobre este principio de que la moda es un gran fenómeno en el cual a través ¿no? podemos observar y comprender la vida de las personas, eh, pues que nos han precedido. Eh, podemos entender muchas de las situaciones de modos, decía él, la historia de los modos, de comportamientos y de las acciones cotidianas. Eh, esta reflexión que hacíamos un poquito en el primer programa era muy interesante de cómo a partir desde la Edad Media y su vestimenta de las élites, de la aristocracia... E inclusive toda la parte de las clases bajas de los campesinados, también reflejaban un estilo ¿no? de forma de ser, ¿no? eh, esta idea de que los hacen moda o están de moda en todos los sentidos, que era una cosa pues, bastante peculiar para la época, y por ahí platicaba en eh, las semanas de también cómo inclusive hoy en día eh, se puede llegar a percibir a lo mejor esta idea de esta moda como reflejo de una clase social inclusive. Es un proceso también de socialización eh, que va poco a poco, que lo hace mucho diferenciarse de, de alguna o de otro sector inclusive. no Entonces ahí en esta parte de la historia de la moda, eh, hacía como un medio de, de diferenciación desde la Edad Media y el Renacimiento entre género, entre edad, clase media, clase alta, eh, muchas de estas cuestiones que distinguían ¿no? a eh, todos estos sectores, ¿no? finalmente. Y algo muy peculiar que decíamos en ese entonces, eh, retomando para abordar esta nueva etapa de Historia de la Moda parte 2, eh, había algo que mucho en la Edad Media y en el Renacimiento era mucho sobre estas cuestiones de la purificación a la idea de, decía por ahí un caso, a hoguera de las vanidades, ¿no? donde llegaba un punto donde ya tanto adorno y cuestiones que eran consideradas lujosos, estaba entrando en un parteaguas. aguas muy curioso, en el cual ya no era ahora lo visible, yo siempre pongo muchas de las películas que se llegaban a ver de la Edad Media, de Caballeros, y toda esta parte que podemos ver a las élites en los castillos, con grandes adornos, vestimentas, espejos, con métricos, toda esta riqueza que diferenciaba a este sector social, eh, ya para, justamente en esta transición, empezó ya a considerarse poco a poco como elementos pues básicamente de vanidades, lujosos que ya no estaban como muy bien vistos y mucho de esta situación era, decían inclusive por ahí, por los códigos morales, códigos éticos que se empezaron a establecer, sobre todo inclusive decíamos en Florencia, donde había una cuestión desde leyes suntuorias, ¿no? unas leyes en las cuales Estaban justamente dedicadas a decir cómo se debían de vestir las personas, mujeres, hombres y de cada sector e inclusive cuánto se debían de gastar, ¿no? Según la posición social en la que estaban para poder estar dentro de la calle, poder convivir y aquellos que no cumplían esos requisitos, pues ahora sí eran metidos a la cárcel, ¿no? Y, Muchos se refugiaban en la iglesia, decíamos en aquel entonces. Y obviamente ahí empezó a haber como ciertas persecuciones para poder cumplir con esas normas morales y con esos códigos éticos. ¿no? Hoy ya obviamente no se empieza a ejemplificar así, pero en ese entonces era algo muy peculiar como estas, eh, estas leyes. Y en esa parte de transición a mí me daba mucha risa <ríe> porque había algo muy... Eh, elemental, ¿no? curioso que sale en esa transición de en qué punto empieza a desaparecer esta idea de las vanidades para poder pasar ahora a una nueva etapa de la moda eh, durante la transición del siglo XVIII principalmente y siglo ya XIX donde hay una transición que se le llama la época del hombre de negro eh, me daba risa porque en esa parte el hombre que sobre todo peculiar en los retratos las personas de la corte ¿no? eran consideradas eh, ya como bien vestidas como una muy buena imagen un atributo intelectual a aquellos que empezaron ya a vestirse de negro era una moda dirían ahí en aquella época una moda ética ¿no? en la forma posible en la cual se podía ya empezar a instrumentar ¿no? un hombre virtuoso que debía de ya considerarse a mantener una vida equilibrada. Y decíamos mucho de los retratos que empezaban desde los famosos Carlos en España, donde vemos Carlos V, eh, que siempre decía yo que lo marco muy curioso con el de los chocolatitos, que era el retrato de cómo fue cambiando una parte de mucha indumentaria, de mucha riqueza, a poco a poco cómo era verse ya a una persona intelectual, eh, gentil hombre, para dar esa transición al reflejo entre lo que era la persona, entre lo que quería reflejar y cómo debía de vestir. Entonces ya esa transición del hombre de negro dio el parteaguas a que toda estas cuestiones de cultura de las apariencias, dirían por ahí algunos, empezara a verse ya como el bien vestido, que debería ir acorde a su condición, acorde a su edad, cómo se actuaba, de determinada manera, y no solo era lo fino, no solo eran los collares, no solo eran los grandes vestidos, sino que ahora ya también esta cuestión es, pues digamos, sencillas, digamos ya sin tanta indumentaria, ya más serios, empezaba a tomar un valor todavía mayor como lo educado, como lo intelectual, y dirían por ahí algunos historiadores sobre el proceso de civilización, ya una cultura de los modales que se basaba justo en este tipo de situaciones. Y eso fue algo que dio pie a esa transición. ¿Por qué? Algo interesante en esta historia de la moda es que al momento de esa transición del de hombre de negro, eh, hay una época que surge como la época del consumo y la moda, una época entre el siglo XVIII, estamos hablando ya 1700 hacia 1800, que es el siglo XIX, suceden épocas eh, muy intensas de cambio, podemos llamarle así en toda Europa principalmente, que es... El siglo de las luces, para aquellos que les gusta la parte de filosofía, para esta parte de historia, ¿no? que sobre todo surgieron muchos pensadores como Rousseau, si algunos habrán escuchado, eh, John Locke, ¿no? Voltaire, Montesquieu, que son la base inclusive de pensamientos ahorita inclusive del derecho y de las leyes, eh, surgió la revolución francesa la revolución industrial entonces fue un momento muy intenso de cambios revolucionarios desde cuestiones de pensamiento cambio de política cambios económicos con el auge ya del capitalismo tal cual y entonces eso también logra impactar muchísimo a las cuestiones de la moda. ¿no? Ya ahora los canales de producción, la cuestión de distribución, todo eso dio ya a que la moda empezara a convertirse eh, pues en un fenómeno que afectaba ya en gran parte a la sociedad. Y lo interesante es que se empieza a asociar ahora al ámbito urbano, a la cuestión de las grandes ciudades. Eh, ahí es un cambio muy drástico en donde la Edad Media y el Renacimiento, la moda, le empezaba a dictar los grandes reyes, las reinas, los aristócratas, de cómo se vestían ellos, era pues cómo era dictado ese comportamiento. Ahora ya más bien eran las calles las que empezaban a dictar mucho la forma de vestirse. Entonces también fue un cambio muy interesante. Porque si bien es cierto, los sirvientes, los campesinos, eh, decíamos con los ropavejeros, la venta de pues, la ropa de segunda mano que existía en las calles durante la Edad Media, pues si bien eran ropas que en algún momento llegaron a usarlos, toda la, la aristocracia y bueno, pues trataban de simular un poquito esa riqueza, dependiendo hasta dónde llegaban, ¿no? obviamente lo que decíamos su, su adquisición, su poder adquisitivo, el dinero con el cual se basaban, ahora va a ser este cambio en el que es las calles el gran protagonista en donde van a dictarse las modas. Durante esta época, donde empezó toda esta gran consolidación de los comercios, donde empezó a consolidarse gran parte de todos los centros comerciales, ya las tiendas donde comprar, ya cada vez más fijas, eso también da una cuestiones eh, de inicio, de lo que hoy en día pues, conocemos como los escaparates, los anuncios, ¿no? estas cuestiones de las ventanas, donde nosotros estamos muy común y ver cómo es, son los vestidos, si me gusta o no me gusta, me lo pruebo o no me lo pruebo. Y las calles en esta época del siglo XVIII, con estos cambios de la revolución industrial, de la producción y del consumo, empezaron a ver el espacio urbano como esta posibilidad de compra de curiosar, de probar y una mezcla ya de lo que diría Daniel Roch define como una cultura de las apariencias. Entonces, las calles también empiezan a promover mucho de cómo podría verse uno si llegar a utilizar o a comprar determinado a, determinada ropa, ¿no? ya sea un chaleco, ya sea un vestido, ya sea algún adorno. Y entonces, en la transformación de esta moda, es esencial esta, pues este pase a formar parte del consumo y la cultura, en la que ya no solo eran los ricos los que consumían, sino ahora ya también son los sectores bajos. ¿no? Y eso dio mucha relevancia para ver qué era lo que la gente empezaba a consumir. ¿no? Y la revolución de los consumos ya empezó a armar la atención a los bajos precios, sino también a considerar un consumo como parte de la vida diaria, sobre todo, y aquí la moda es muy impactante, porque ya el consumo se veía de la ropa para mejorar los estándares de vida. Ya también se veía como un pasatiempo. Se define ¿no? la identidad de los individuos. Aquí eh, empieza la mentalidad de soy lo que consumo. ¿no? Y para la moda, pues soy lo que estoy comprando y soy lo que estoy viendo. Y esa revolución, ¿No? Es lo que hoy en día, ¿no? también en las calles del ver y comprar y todo esto, fue lo que hoy dirán algunos, ese es el famoso shopping, ¿no? eh, con esta idea, con este término en inglés. Y en aquella época era cuando empezaba un poquito esas bases, porque como les decía, la calle ya empezaba a lucir ¿no? los diferentes estilos de los eh, sastres, los, los diferentes tipos de ropa, los, algunos colores, algunas cosas. Y entonces ya también el consumo y para las modas y el pasatiempo empezaba también a, a dar la posibilidad de las personas de qué era lo que podían comprar, cómo querían verse, cómo querían ellos también visualizarse, por lo cual esta idea de soy lo que consumo empieza a tomar mucha relevancia para la época del siglo XVIII. ¿no? Y según un historiador que es Neil McKendrick, él sobre todo hace particular énfasis en el caso inglés, que toda la cuestión es de que inicio con consumo de la indumentaria es muy alto en lugar de producirlos también en casa, algo que era muy diferente en la Edad Media y Renacimiento, donde pues toda la construcción, el diseño de los vestidos... Pero realmente era por parte de los hombres, por parte de las esposas, de las mujeres que ellos diseñaban, hacían sus costuras, hacían todo su diseño. Pero ahora eh, que las calles son un protagonismo, ya las tiendas empiezan a tener una idea y por lo tanto toda esta cuestión es de los vestidos ya deja o va a empezar a dar paso a que ya no sean en las casas donde se empiece a crear, sino que sean estas tiendas. Y por lo tanto, por eso da pie a toda esta pues, nueva idea de, de compra, ¿no? del marketing, del shopping antiguo, diríamos, ¿no? el shopping del de siglo XVIII y XIX, dando pie a esta gran revolución de consumo y de cambio. Sobre todo, eh, hay caso particular, fíjense, yo creo que decíamos en el primer programa, en el caso de Inglaterra, eh, caso de Italia, que es, sigue siendo uno de los focos interesantes, porque en el caso de Italia, la gente empezaba a consumir cuenta en, en la historia de la moda, no solo aquello que necesitaban, ¿no? Es decir, esta cuestión como indumentaria, eh, necesaria por época, por clima, ¿no? Sino que también empezaban mucho en lo que inglés se denominaba como niceties. Es decir, que en Italia empezaban también ya a consumir parte de la moda en el, la idea de las cosas bonitas, <risa> objetos que compraban mujeres y hombres de todas las edades y de todos los niveles sociales. ¿Cuál es el impacto de esto? Y yo creo que aquí a muchos nos, nos llamará la atención cuando vamos allá al super o vamos al centro comercial, a las diferentes tiendas. Y bueno, cuando vemos todos los locales que son sobre justamente de indumentarias, de adornos y de juegos, de bolsas, de collares, de guantes, de gorras y cosas así por el estilo, aquí es donde empieza a tener mucha esa base. ¿no? ...aquellos que veamos para no ser tanta publicidad... ...no vayan ahí a decir... Este, ...cosas... ...pero de esas tiendas donde compramos... ...todo este tipo de... Eh, ...pues cómo, cómo eh, pues, cosas... ...a veces dirían unos no de adorno nada más... ...para darle pues, un toque... ...a lo que nosotros usamos... ...es en esta época cuando tiene mucha, mucho auge... ...la función de las cajitas... ...los abanicos... ...los sombreritos, los guantes... ...los relojes, las cintas o cinturones, todo, 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 toda esa parte empezaba a tomar ya relevancia, poco a poco empezó a tomar su lugar ya como parte de las cosas bonitas que me ayudan, que en la época dirían, me ayuda a verme bien y me ayuda a, con lo que decíamos, soy lo que consumo, que es la mentalidad. Por lo tanto, me ayudan a adornar a mi persona, a darle un poquito más de peso a, pues, el cómo me veo, y esa parte, como dice McKendrick, como motor del consumo, pues animaba mucho a compra y venta, ¿no? Ya esos adornitos pequeños daban relevancia a cómo nos iban a tratar, cómo los iban a ver, cómo ellos estaban un poquito ligándolo a esas cuestiones del hombre de negro, de lo intelectual, del gentil hombre, de los modales, del código ético. Y entonces ya no tanto era, no, les digo, mucho adorno, pero sí tener alguna de estas cosas bonitas era algo ya muy peculiar, ¿no? Y ya durante el siglo XVIII, pues ya no solo eran los nobles, les decía, o los ricos, sino las calles, dependiendo de estos adornos y cosas bonitas que tuviéramos y todo, eran lo que estaban filtrando qué era lo que empezaba a estarse de moda. Y decían ahí estos historiadores, como MacKendrick les comentaba, es ahí donde también empieza un proceso como de imitación, ¿no? <risa> en ese caso, eh, ya la escala de imitación antes donde la criada imitaba a su ama, la mujer del tendero imita a las clientas ricas, se empieza a filtrar de hacia abajo en todas estas escalas sociales. Y entonces, ahí hay algo interesante en esta cuestión de la moda porque hay una teoría, eh, unos la apoyan, otros no, digo, no vamos a entrar a muchas cuestiones técnicas, pero esta cuestión es de, diría, un, un personaje que es Thorstein Veblen. ahí luego les paso el dato, pero es un teórico por ahí en cuestiones de esta idea de la sociedad, de moda y contexto, en el cual habla un de, poquito del caso americano, finales del siglo XIX, y lo aplica un poquito por acá a esta idea, donde hay un mecanismo también de imitación. Por lo tanto, todas las elecciones de consumo de los líderes de la moda, son procesos repetitivos, ¿no? Algunos eh, ponen sí o no, etcétera, pero lo interesante de esta postura, eh, para justamente cuando empieza este impacto de la moda en las cuestiones de las cosas bonitas, las cuestiones de las calles, de, la, de soy lo que consumo, esta cuestión de imitar a ciertas personas, a ciertas figuras empieza también a tomar mucha relevancia para ver de los, quiénes son no? casi, casi los líderes de la moda en este proceso de imitación o la cuestión repetitiva. La moda eh, era parte de una definición, ¿no? este, pues antes ¿no? no era mucho de qué imitaban, pero ahora retomar que para la élite, la indumentaria, la corte, seguía siendo muchas cuestiones de gasto. Eh, ahora sí era mucho de imitación. Entonces algo que vieran y una persona que les llamara la atención, alguna cosa bonita que tuvieran, alguna cinta, algún abanico y si para algo resultaba llamativo y empieza ahora sí, ¿no? Como cascada, ¡uf! No, a esto me gustó. Y mira cómo se ve. Y mira que sí está, ¿no? Eh, llamativo o le da un toque de elegancia, de virtud, de gentil hombre, diría en esa transición empezaba entonces justamente a convertirse en moda. Y por eso la calle empezaba a tomar, les decía yo, esa relevancia de qué era lo que se usaba. Y ahí es la reflexión, un poquito. <ríe> inclusive hoy en día podemos ver casi casi eso, eh, de qué es lo que vemos afuera, ¿no? Qué es lo que está ahí, cómo se visten, qué aparatos, qué tipo de gorras, qué tipo inclusive casi casi hoy en día de cubrebocas, ¿no? A ver, oye, no, pues se traen cubrebocas acá de, de lucha libre, ¿no? Y se ve bonito y entonces empieza este proceso bajo esta filosofía de imitación y entonces la calle, la persona es imitada, se replica y empieza a considerarse ya como un factor ¿no? o líderes de moda en este sentido. ¿no? Entonces la experiencia del consumidor está curiosa en esta época y que poco a poco ¿no? empieza a tener mucho impacto, les decía yo, en, en, que en todas las, las clases. Ya en el siglo XVIII, ya más particular, se convierte eh, todas las cuestiones, por ejemplo, de estos vestidos ya de, que les decía de grandes faldas y tejidos preciosos, pelucas y todo era como característico en época anterior. En el siglo XVIII empieza más bien a convertirse ahora como meros uniformes, dirían por ahí algunos, meras elementos de ceremonia, eventos que, o vestidos que se utilizaban nada más para de, diversas ocasiones. Eh, y bueno, pues ya más que en un tipo, ya para ser imitado. Entonces, ahí eso es justo cómo empieza también a pues, disminuir esa parte de grandes vestidos que vemos incluso en las películas, en esas cortes, en las grandes pelucas y todo. Y ya empieza a disminuir y ya se le da un lugar nada más como uniformes, dirían, de, de ceremonias, de festividades. ¿no? de cuestiones ya muy, muy especiales y peculiares, porque ya no lo consideraban como algo digno, dirían, o algo en lo cual podrían imitar. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, eh, el caso para el traje de la corte, ya era un medio ahora en el cual, ya ahora se, se hace esa transición, eh, en el cual ahora podían modelar el propio cuerpo. Eh, la moda para el siglo XVIII y siglo XIX también le da una importancia a, ahora a la figura ¿no? humana, al cuerpo, ¿no? Eh, ya los trajes astre que empezaba justo, decíamos en el programa anterior, de darle ya un corte especial a los hombres y a las mujeres, darle da ciertas costuras para que resalte la figura, ¿no? ya sea de la mujer del hombre, el cuerpo en sí. Ahora empieza a encontrar una puerta abierta para que los sastres y estas cuestiones de los trajes resaltaran para grandes, para chicos, para gordos, para flacos, para todos, toda esta cuestiones de resalto del, del cuerpo. Y entonces, eh, igual que los comportamientos y los modales que se creaban y forjaban toda una cuestión de cultura, pues ahora aparecieron, y aquí es muy característico de la época, los famosos corpiños también estrechísimos, sí, 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 de esos que dices en la película, no, o en los retratos y van por tradiciones nos han de decir ahí la, las mujeres de estos de no manches quítamelo porque no respiro, <ríe> de estos así de, que vemos que marcaban la figura del cuerpo, el ideal de belleza que empiezan por ahí diría no cómo debían exprimirse para adquirir ese concepto y Obviamente ahí era complicado, obviamente para algunas eh, ¿no? este, cuestiones de algunas personas, para los cuerpos grandes, pero el ideal empezaba a tomar relevancia del de cuerpo estrechísimo, delgado, exprimirse, les decía yo, para adquirir estas cuestiones de belleza. Entonces también está esa parte de la moda de la belleza que no tenía nada que ver de, con lo natural, y sino más bien se le consideraba artificial, pero a su vez se le consideraba atractiva. ¿No? Eh, la idea de que los trajes ya eran una herramienta, diría este, los historias de la moda como Kendrick, la idea de que el traje ya sea vestido o ya sea para el hombre, empezaba a ser una herramienta para, diría él, gobernar el cuerpo, es decir, no rescatando un poquito ahí de los astres que configuraban y que lo armaban, ahora sí a, a la medida, ahora sí como anillo al dedo, <risa> Pero ahora pues, toma un mayar auge, les decía, porque justamente ya con esta idea de, de lo estrecho, ¿no? Con el corviño y con esas cuestiones, eh, tomaba, ¿no? Ahora esa peculiaridad de lo atractivo es eso, ¿no? Más allá... Insisto, de lo que le podías poner encima, de los colores. Inclusive ahora ya era más el cuerpo, su relación con la, el vestido y la moda, y cómo uno también estaba comportándose y se veía en, ante esto ¿no? que uno ya empezaba a tener puesto. Eh, y curioso, ¿no? Porque pues sí, ahí era, lo vemos inclusive en las películas. Yo me acuerdo mucho, y eso porque la veía hace poco. Eh, la película de Los Piratas del Caribe, ¿eh? si me memoria no falla, creo que es la primera, y eso que ya me está fallando la memoria, pero creo que era la primera, donde justamente está una escena donde justo la protagonista no puede ya respirar, eh, le falta el oxígeno, cae hacia un acantilado y ya al momento que la rescata, el famoso personaje de Jack Sparrow. Está justo el momento en que le quita ese colpiño y ya puede respirar después de ¿no? caer al agua. Y era mucho, ¿no? Estas cuestiones de concepto y el tipo de vestimenta y si ven cómo las visten y les aprietan ¿no? Esta cuestión es para adelgazar. Ese era el atractivo, ese era el concepto. Y por ahí el personaje creo que era su papá, decía, de los lugares donde compraba, ¿no? Que era Francia e Inglaterra, principalmente los que imponían muchísimo esto y que era algo muy, muy cotidiano para ese consumo y esa distribución en la época de, de la moda, ¿no? Eh, por aquí, ¿no? esta cuestión es del traje, ¿no? Ahí a, para los que les gusta esta cuestión de lo fino, lo curioso, de a ver, voy a tocar si es una tela buena o mala, <risa> ya, yo, para regular cualquiera es buena, yo, ¿para que les, les miento? Pero el traje para esta época con uso, era muy peculiar eh, el uso de sedas, junto con el lino fino de Holanda para las camisas y lana para las prendas de abrigo. Eh, eran los grandes productos en los cuales empezaba a utilizar muchísimo la, los trajes con uso de seda, les decía, el lino fino de Holanda, las camisas y lana y la cuestión de lana les decía yo, para las prendas de todos los abrigos. Mucha cuestión, eh, la élite, ¿no? sobre todo, tenían un alto consumo de las sedas, eh, dirían de la cuestión de la región de, de Francia y pues hay mucho, ¿no? lo, la, inclusive también de Oriente que empezaban ya a tener un alto impacto, sí de por sí, pero un alto impacto también de todo lo que llegaba ¿no? de las telares, inclusive en cuestiones habituales como las colchas, y este, mobiliarios y demás que llegaban de Oriente, también era algo muy peculiar y eran ya las telas que se empezaban a utilizar muchísimo para todas las cuestiones de, de la moda. Los costos, ahí sí está interesante, porque los costos de la ropa para la época aún eran muy elevados. No les di un precio, digo, la verdad ahí sí está más complicado, pero sí está más o menos por ahí investigado que sí eran costos muy elevados. Pero lo interesante aquí era que con los accesorios, esto que les decía de las cosas bonitas, eh, eran accesibles, ¿no? Y entonces, ahí era lo, lo, lo que les decía de... Las calles dictaban la moda y estas cosas bonitas porque las personas con medios limitados que no podían comprarse a lo mejor estas telas y estas cuestiones que estaban ya viendo en las calles, a, pues a sentirse bien, compraban justamente estos accesorios sin tener que gastar grandes cantidades. Y eso pues era un principio que parece, a veces no, dirían por ahí algunos sectores actuales, pero estos accesorios los hacían. Eh, verse o comprarse, o parecer que estaban comprando eso, o adquiriendo cosas nuevas. Entonces, ahí es una idea como también este, para aquellos de bajos recursos, esta idea de costos accesibles por la cuestión de accesorios les puede resultar llamativo <risa> para adornarse, para tener estas cuestiones de decirse, pues a lo mejor no puedo comprar una lana, no puedo comprar de algodón, no puedo comprar de lino, pero puedo comprar estos accesorios que me van a dar también un intento de esta imagen a la que quiero dar de esta imagen de buen vestir, de esta imagen a la cual este, pues puedo pertenecer y me pueden tratar. no eh, Entonces, eh, ahí las vendedores ambulantes y todos, pues por eso exhibían muchos de estos productos y empezaba mucho um, a, a fluir sobre esta idea de, de las modas. ¿no? El accesorio ya, eh, todo era pues, fundamental y creo que de la y hablando de estas telares, la revolución industrial, Tajo, el algodón, ¿no? Ya también como el material fundamental ahora para, para los vestidos, lo que la lana y la seda, pues era. Ahora el algodón empezaba a tener un peso mayor. El algodón eh, a veces en Europa no empezó a producirse mucho por cuestiones de clima y por cuestiones de cultivo. Entonces lo traían muchísimo de la India por a través de todas las empresas mercantiles, hasta que, bueno, pues ya grandes inventos y grandes cosas de la Revolución Industrial, pues como hilares mecánicos, eh, por Arkwright por ejemplo, en 1769, empezaron a descubrir en esta revolución y empezó a tener ya cada vez más productividad en la región europea. Eh, las telas de algodón no tenían casi el mismo precio que las de lino. Eh, ahí eso es interesante, sobre todo porque... Los colores vivos podían ser imitados, ¿no? La brillantez de la seda, por ejemplo. Eh, vemos que el algodón era un material en el cual, eh, pues antes de las llegadas de las tendas que carecían ¿no? de, todo, de algodón, pues se podía estampar, se podía decorar. Eh, la alta demanda de los tejidos eh, fue algo muy, 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 muy loco y por eso tenían que hacer o no hacer. Y el algodón, por eso tenía ya ese, esos costos y empezó a hacer una de las telas que empezaba a ser pues, ya por esencia, ¿no? Y bueno, para nosotros ya es natural el tener de la playera, la ropa, ¿no? La ropa interior, etcétera, que es de algodón. Para acá empezaba a surgir y empezaba a ser uno de los elementos muy curiosos en los cuales empezaba la transición para las nuevas prendas que empezaban ya a coserse, ¿no? <ríe> y curioso para ahí. Pero bueno, en esta idea, eh, miren, pues mando aquí unos saludos que tengo por acá a Fabi buján Un abrazo, Fabi. Espero que te encuentres también todo, todo muy bien. Eh, Andrés Calerón, también le quiero mandar un, un gran saludo, un abrazo también. Eh, grandes compañeros junto con Isabel, eh, que también le mando saludos y que tuvo la oportunidad de asistir ahí al, al programa, a platicarnos sobre la historia de las mujeres, sobre la historia de Sisi con Coco que son grandes personas, historiadores todo, tuve la fortuna de compartir con ellos en la carrera, en la licenciatura en la, en la Ibero, entonces un gran abrazo por ahí a todo el equipo y a todos esos grandes amigos que están por allá y Maca que también ¿no? ya está conectada y que ya lo estoy viendo por ahí también a Luis eh, Mariana y Pau también un gran, gran, gran saludote que espero que se encuentren muy muy, muy bien en esta, en esta noche con un cafecito, por qué no para poder ya descansar y disfrutar de, esta, de este pequeño programa y de estas historias que tenemos para ustedes. Eh, entrando en esa transición justo, ahora hay otra cosa muy interesante en este siglo XIX ahora, que yo creo que hay muchos, yo estoy seguro, lo van a, lo van a ubicar por la parte de las fotografías, yo creo que es más cercano a la parte de cómo van llegando las tradiciones de los bisabuelos y de los abuelos, que son ya, para, para caso de los hombres, la parte de los trajes de tres piezas, el pantalón, la chaqueta y el famoso chaleco, y que, hijo, yo, con perdón, de hay de, algo de, de mi papá que siempre insistía de ponte traje, ponte traje, pero ahí, en esta idea de que era una época en la cual parecían como producción en serie, porque es la época también ahora con estos cambios, en la cual para el caso de los hombres hay justo una época, se le llama como la gran renuncia, los hombres sin moda. Y está curioso el nombre, pero ¿a qué me refiero? Sobre todo porque es la época donde los tonos oscuros para el caso de los hombres, el sombrero, eh, las, best las vestimentas de las tres piezas, empiezan ya a tomar su lugar en la sociedad y que para muchos decían, ah, estas vestimentas aburridas, pero siguiendo esta filosofía que eran parte cultural y que querían representar algo, tiene su lugar en la historia, porque ahora del exceso, a toda esa vestimenta y con esa transición de los hombres de negro, ahora a los accesorios, a las cosas bonitas, y ahora esta parte del consumo y de cómo nos podíamos ver, empieza ya un alejamiento también a los grandes colores, en el caso de los hombres, y la figura del gentleman, ¿no? del gentil hombre, eh, que promovían un poquito Inglaterra, que promovían Francia, ahora representaba el otro lado, ¿no? de la moneda que es la moderación en toda la indumentaria, en toda la vestimenta, para muchos historiadores de la moda decían que es la parte como de, Fran de, de la parte inglesa, mientras Francia todavía estaba encarnando todos los excesos a de vestimenta y cosas así pero el caso inglés empieza con este cambio en los hombres, donde ya eh, nos presenta otro tipo de, de cosas, ¿no? los hombres comienzan a adoptar ya una posición seria vestidos con trajes de tres piezas, que un historiador que inclusive tiene un libro que se llama El traje de tres piezas, ahí se los recomiendo, eh, da mucho pie a que el origen de también este tipo de vestimenta para los hombres empezaba con la corte de Carlos II de Inglaterra, un rey que había pasado pues, casi 20 años en el exilio de Francia, en la corte de Luis XIV, pero que al momento de llegar por acá a estos rumbos ingleses, eh, empezó a tener una variación, no, e, e imponía su propia eh, corte, un modo de, de vestir, no, la chaqueta, el pantalón y chaleco ya se se tenían que concibir como un conjunto, como un paquete, <risa> dirían así. Hijo, te cuenta, como la escuela, de ahí te mando tu paquete de, de uniforme cuando era mi época, hijo, de pues nada más te decían la talla, te sacaban tu bolsita y ahí tenías tu camisa, tu pantalón y tenías tu suéter. <risa> Pero bueno era mucho en ese estilo para aquella época ya este, la forma de vestir de los hombres, porque ya venían ese paquete y esa relación entre sí, eh, de estos dos, ¿no? la, el traje de tres piezas. Eh, y por ahí también hay el in, intento de introducción de los impermeables, por ejemplo, eh, pero solo era pero para cuestiones de mal tiempo, pero ahí este, conectado con los impermeables estaba también la cuestión del, del paraguas, no, pero fíjense que a ellos no lo sabía. En las cuestiones de cuando también intentaron meter esta idea del impermeable en la vestimenta para hombres, eh, estaban las cuestiones de si sí o si no, no, la disyuntiva del famoso paraguas. Y resulta ser que ese no lo podían traer los hombres en ese momento porque se consideraba un objeto exclusivamente de uso femenino. Solo las mujeres podían usar el paraguas ...y no los hombres eh, como código y como forma de vestimenta. Eh, para los hombres, por el contrario, ahí más bien pensando en estas cuestiones de adornos... ...y las cosas bonitas que traía el siglo XVIII, eh, no era raro ver a los hombres... ...que llevaran los famosos gemelos en los puños, ciertos pasadores eh, y alfileres en la corbata... ...los trajes eran mucho en color negro, grises y color marrón que empezaba ya a ser los colores predominantes de sus trajes y todos los colores o bordados que decíamos empezaban ya a desaparecer para las élites y sobre todo ya para dar esta figura más intelectual, más de gente del hombre y ya el concepto eh, en una postura, pues a algunos la debaten, otros no, unos están a favor, otros en contra, ya saben cómo es esto, pero para aquellos que les gusta la psicología y ahí la mano un saludo a, a Marisa, porque creo que también anda en esas ondas locochonas, está la psicología del vestido, ¿no? Y en estas cuestiones hay esa postura, les digo pros y contras, pero decía que mucho la reducción de todos los elementos decorativos eh, se le puede considerar mucho porque los hombres renunciaron a todas estas formas de ornamentos brillantes, excéntricos, elaborados, para dárselo solo y exclusivamente a las mujeres que quisieran ya tener ese uso exclusivo y por ello hicieron ya de la vestimenta un arte más sobrio, más austero. Desde el punto de vista de esta psicología del vestido, dicen mucho que es esa gran renuncia del sexo masculino. El hombre abandona la pretensión, eh, dice esta postura de ser bello y se preocupa exclusivamente de ser práctico. Eh, no está de todo cierto, ¿no? Eh, ahí lo curioso es que si bien esa vestimenta ya formal, ya de tres, ¿no? de tres piezas, los colores, eh, finalmente el concepto de belleza sí permanece, sí está transferido, porque ahora, en la medida en que los indumentos empezaban ya a tener pues, ciertas limitantes, Ahora se pretendía ir correctamente vestido, ¿eh? y, pero no de manera elegante o elaborada. Mucho esta idea ahora ya de ser lo que decíamos mucho, el vestido de etiqueta, el traje de etiqueta. ¿Eh? Y curioso, ¿no? Ahí por eso, le mando también un saludo en papá, <risa> porque recuerdo muy bien, y si no lo pasaron, hijo, mucha suerte, porque era el típico, y se llega a percibir todavía en, esta, en la actualidad, porque en esa mentalidad era el traje de no ser bello, pero sí que esté abrochado, que el, eh, ya los detalles del nudo de la corbata, de tener justamente el clip, y si les tocó por parte de sus abuelos, que también eran con esa elegancia, entonces la belleza ya más del cuerpo en sí, se transfiere mucho en la elegancia del porte, en el caso de los hombres. Si bien no se, no se recalcaba tanto de... Pues muy estrecho, ¿no? Para las mujeres está apretadísimo, ¿no? Corpiño y demás, pero en el vestuario del hombre sí debería de estar bien prevestido, correctamente con las reglas impuestas, bien limpio, con estas cuestiones del sombrero, con esta cuestión del nudo bien puesto, con estas cuestiones de parte pues, de los cortes a la medida, y entonces dijo, yo no sé, pero era muy curioso hasta la fecha de, ¡Chin, ya traes la corbata chueca! ahí ya está uno! <risa> Arreglándose la corbata cuando, cuando pasaba. No, es que los botones no van así cruzados, va determinada. ¡Hijo, era un dolor de cabeza, se los comento! Pero eso es mucho de la herencia de esta figura del Gentleman, de, a pesar de que eran muy de tres piezas, pero esa era la forma correcta, la forma de verse bien, la forma de cómo era ahora el hombre eh, bien vestido. Y ahí hay algo curioso que empieza a aparecer, una figura que, que se escucha como la figura del dandy. Eh, una figura que empezaba justo por el siglo XIX, donde justo con esta idea del bien vestir, del vestuario, que a pesar de que ahora no era ostentoso para los hombres y con estos elementos, eh, pero sí muy peculiares, eh, eh, para el dandy era una filosofía donde ir bien vestido significaba ser invisible. ¿no? Dice una historiadora de la moda, Elizabeth Wilson, donde esta figura del dandy se empieza a posicionar como este hombre moderno, un hombre que en lugar de eh, tener estos brillos y cuestiones, tiene una elegancia, que en las clases sociales empezaba a visualizar como el que, el que persigue una carrera, una cuestión ya más de comportamiento, un modelo ético. Y de ahí que, porque decide ya esta figura del Dandy, decide ser lo que quiere a través de sus propios modales y traje. Curioso, no y ahí es justa esta transición de la etiqueta, de cómo, ahora, cómo esa transición de cómo estaba el corte, cómo estaba amarrado el botón, cómo estaba la corbata, cómo estaban los colores bien combinados. Esta figura de Landy empieza a tomar relevancia con los modales, con los trajes. Se convierte en un creador, diría Wilson, esta historiadora de la moda, un creador de nuevos usos, de nuevas costumbres. Y diría otra otro historiador que se llama William Haslitt, que la figura del dandy dice su mayor logro en esa transición, ahora en las cuestiones de la ropa, sobre todo en el hombre, es el mayor logro del dandy, es ser él mismo. Sus prendas, decía, representaban el principio que él encarnaba, una absoluta sobriedad, no con esta idea de no pues lo serio también, pero a su vez con un muy buen aporte. Entonces, en esta psicología de, de la moda, en lugar de hablar... ¿no? de pues, estamentos y de riquezas y cuestiones por así. En el caso de la línea del hombre, ahora esa pues no tanto es la belleza en cuestiones como, en caso de las mujeres, ¿no? sobre esta parte de estamentos o de cosas bonitas, sino que ahora la transformación de la belleza en el hombre era en estas cosas de modales, en la seriedad, en la postura, ¿no? en todo el código que tenía que traer. Y por eso les digo, y por eso le mandaba saludos a mi papá, porque, porque justamente como... ¿No? y ahí le mando un gran gran abrazo porque también son esos modales en los eventos tienes que traer a bien amarrar el traje si estás parado, si te sientas te lo desabrochas si este, traes ahora, este, no puedes traer el traje a determinada altura del brazo y elementos así, pero que dan un código, dan una cuestión de moral dan una cuestión de esta imagen a la que quiere ser uno y a la cual uno quiere proyectarse en eh, la historia de la moda, sobre todo esta figura del dandy, hay un personaje muy eh, elemental, de hecho son dos, ¿no? uno es el famoso ejemplo de Lord Byron, un gran personaje, figura, del área, eh, una figura de transición de estas cuestiones del vestido, y que él está otro que es George Brummel, donde también representa mucho en sus retratos y en las fotografías que, bueno, que pudiéramos nosotros imaginarnos, como el vestido planchado, cuidado, elegancia, eh, en estos dos personajes como Brummel, como Lord Byron, empieza la transición de los bastones, del reloj, eh, mucho a la figura ¿no? de, esta, de esta cuestión del dandy, y luego justo toda esa línea fue la que empezó a adoptar el ambiente intelectual, los artísticos, eh, el ambiente artístico, perdón, los literarios, el hombre de cultura, que nosotros ya conocemos, y si bien los retratos de las figuras y literatos del siglo XIX, eh, sobre todo, pues vamos, ¿no?, desde, pues casi, casi tuvimos un programa de Julio Verne e inclusive de Bram Stoker, y de todas estas grandes figuras, si se dan cuenta, vean las fotografías y todos, ahora sí, como modelito de producción en serie, todos están vestidos prácticamente igual, el traje, ¿no?, oscuro, la camisa blanca, las cuestiones de la corbata y toda esta postura con la cual aparecían en determinados retratos y todo porque ya empezaba a ser este símil de estos hombres de cultura, artísticos, literarios, de modales y todas las cuestiones de, 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 de la ética. Entonces, ahí está muy, muy interesante, sobre todo esta idea, eh, ¿no?, de cómo empieza también ahora esa figura que para el siglo XIX y principios del siglo XX, pues predominará muchísimo para los hombres y en el caso de las mujeres, como esta idea de transición de ya no usar todos los grandes vestidos, sino ahora ya más confeccionados, ya más a la figura del cuerpo, ya con ciertos adornos y accesorios que le daban esta posición. <risa> Dice Fabi, no me da mucha risa por acá, la moda del 2020, colección COVID-19, <risa> boxers o pants con camisa, pantalón de pijama combinado. O oh, bueno, si van las combinaciones que sacan y estábamos muy extraños, ¿no? Pero justo ahí, este, inclusive, pues ahí ya, hoy en día ya es otra cosa, por supuesto, ya hay cambios de, de colores y ya hay un parte aguas sobre todo para la parte de historia de la moda, siglo XIX y siglo XX, donde la moda y la invención, de, dirían algunos, del tiempo libre, eh, empieza ya también la parte de la moda de alta costura, sobre todo por ya el gran impacto que trajo en sí toda esta revolución industrial, todos estos grandes eh, inventos, ¿no? los hilares, ¿no? todo lo que traía Cartwright, les decía, para las máquinas de telar y todas estas cuestiones, pues también agilizaron mucho este, ¿no? esta mecánica, esta habilidad y por lo tanto ya ¿no? también cambia muchísimo toda esta parte de la alta costura, las telas, ya, ya el algodón, ya todo, todo, todo da un giro eh, hacia, yo creo que eso es más cercano a lo que vemos de repente en digamos, principios del siglo XX, 1900, 1910, ...que ya solo podemos ver en las fotografías... ...Caso de México... ...toda esta parte del porfiriato... ...los vestidos de las mujeres en el porfiriato... ...épocas de 1914... ...a lo mejor en Europa... ¿no? ...ya las películas si quieren ambientadas... ...en la época del imperialismo... Eh, ...parte también... ...inclusive de la transición hacia... ...1920, los años 20... ...los gloriosos años 20... ...también donde ya también hay otro cambio... ...mucho más cercano... ...a pues, todo este tipo... Y también, ¿no? Curioso, cuando las mujeres también empezaron a usar los pantalones, que también fue un cambio que platicábamos en el programa de El Deber Ser de las Mujeres, con Isabel y con Coco, que ya para el siglo justo XIX y ya a principios del siglo XX, pues empezó a tener algo muy, muy relevante también en su forma de vestir, en su forma de actuar y ya toda una nueva línea. Pero pues, ¿cómo se llegó ahí? Pues ahí es un poquito de estas grandes historias que tenemos por acá de, de fondo ¿no? <risa> y de cómo justamente esto de El Hombre de Negro pues haciendo todo un recorrido nos llevó a esta gran parte ahora de la moda de las calles, a los a pequeños accesorios y bueno, ya los quiero ver ahí comprándose. ¿no? Cositas de si el brochecito, que si ahora la diadema o que si ahora la liga, ¿no? Les digo ahora los accesorios de cubrebocas, que si es rojo, que si es blanco, que si tiene colores, que si tiene brillantina, que ahora ya es la nueva moda, este, vamos a ver cómo va justamente rescatando mucho estos principios, y en el caso del hombre, bueno, pues ahí también hubo un cambio, ya platicaremos en otro momento sobre todo ya de estos trajes, también luego viene toda una revolución sobre ya pues nueva moda, los jeans, las clases proletarias también que empiezan a tener un impacto en otro tipo de vestimenta y bueno, ya también da un giro a la moda, pero ya más para acá que para allá, es decir, ya más 1900 ya 2021, pero que sin embargo, pues tiene ahí un gran, gran, gran impacto. Y bueno, pues con esto, gran recorrido que teníamos, te las debía yo, a qué pasaba después de toda esta vestimenta de la Edad Media y del Renacimiento, ahora cómo se llegó a toda esta nueva, pues, a nuevos cambios a los trajes, Ahora ya más serio, más oscuro, a quitar toda esta parte de adornos, a las pelucas que vemos de repente en las películas. Ya, ya no era más que de repente poco a poco empezó a desaparecer nada más en eventos y cosas así. Ahora ya hay elementos muchísimo más cercanos y por ahí si tienen la oportunidad de acercarse a nuestro queridísimo google si <ríe> tienen la oportunidad inclusive de ver las fotografías, las imágenes, los retratos que nos llegan. Por ahí dicen que inclusive si son fans de Napoleón, también en esa transición de, de su época de la Revolución Francesa hacia época ya de emperador y todo, vemos también en sus retratos cómo inclusive, dicen los historiadores de la moda, también se ejemplifica cómo va... ¿no? también cambiando las formas de vestir, lo más serio, lo más intelectual y cuestiones así, para que pues, te puedan dar una gran imagen de cómo. Y los sombreros de los hombres, los trajes, este, el bastón, también yo creo que es un característico, lo vemos mucho en las películas. Yo me acuerdo muchísimo de la película que hicieron de Drácula, eh, sobre todo esta que justo cuando están en las calles y está justo el personaje de Drácula caminando ahí buscando a Mina, Cómo también está su forma de vestir, ¿no? su sombrerito, su bastón. Ahí le pusieron unas cuestiones que si sí, el lente oscuro o cuestiones así. Pero vemos cómo está justamente esa forma, esa postura, esa elegancia. Que ser quien sea, ¿no? el título y demás, toma mucha relevancia de su comportamiento. ¿no? Cómo es, cómo actúa, cómo habla, cómo dice. Y es parte de lo mismo y es un conjunto que va muy, muy de la mano. Y bueno, con estos últimos comentarios, eh, pues no me queda más que... Pues agradecerles que estuvieran por acá conectados. Un gran abrazo a todos los que estaban por allá, del otro lado, eh, por aquí también, ¿no? Pilar, ¿no? Pili, un gran abrazo que estás también por acá conectado. Un saludo también allá a, a la familia. Eso me lleva también a mandar saludos a lo que nosotros llamamos a a Arturo, a Raúl. También un saludo enorme. A Pili también y a Adriana ¿no? y a sus hijos, que se encuentren todos muy bien. Y bueno, pues con esto me despido, ¿no? Sin este agradecimiento, y sin siempre recomendarles que pues, nos estén siguiendo por ahí. Recuerden que también tenemos una app de Caldero Radio. No se me vaya a olvidar, ¿no? Es algo muy importante, innovador, que para que aquellos que quieren escuchar los programas y no tienen a la mano el Facebook, tenemos ya esta oportunidad de tener a Caldero Radio en una app para que nos escuchen, estén donde estén, con conexión, y puedan de disfrutar no solo de este, sino de todos los programas con los grandes locutores amigos que estamos en este equipo. Y bien, pues con esto eh, me despido sin antes invitarlos al siguiente programa, que estaremos ahí hablando de nuevas historias que explorar y nuevas cosas que que traemos para ustedes para que podamos pasar un muy buen rato y seguir explorando estas cosillas que nos trae el mundo en todos, todos sus sentidos. Entonces, un gran abrazo a todos y nos estaremos conectando la siguiente semana. no Bye.